0: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, po tejto neodolateľne príznačnej zvučke vás opäť po týždni vítam na začiatku relácie Bývam, Bývaš, Bývame. Ide o jej 64. pokračovanie. Pre tentokrát hádam už na nejaký čas, na dlhý čas, posledný klad z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača, nakoľko trvalý moderátor a autor celá duša tohoto projektu v jednej osobe. Pán Lacko je v tejto chvíli len na linke, tak sa musím na čerku pýtať, či ho tam máme. Počujeme sa, pán Lacko? Áno, samozrejme, počujeme sa. Pozdravujem vás z domáceho
1: prostredia, z domáceho pohodlia, prípadne z domáceho väzenia môžete si liberálne vybrať to, čo sa vám v tejto chvíli najviac hodí. Pozdravujem vás, páni, do štúdia Bratislavského slobodného vysielača a zároveň pozdravujem a vítam pri počúvaní všetky poslucháčky a poslucháčov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaujímajú o otázky spojené s bývaním a hospodárením v bytových domoch. Teda vítam všetkých účastníkov priamo pri počúvaní naše relácie vysielame v si teraz naživo prípadne v budúcnosti z archívu.
0: Ja len pripomeniem, že ide v každom prípade o kontaktný typ relácie, preto poprosím túto pána Martina Bavolára, ktorý sa o všetko dôkladne stará o techniky, aby vás aby vám oznámil, akým spôsobom sa k nám môžete dovolať, prípadne dopísať, aby ste to vedeli. Nech sa páči, pán Bavolár. Ďakujem tiež prajem príjemné počúvanie tejto veľmi zaujímavej a hodnotnej relácie. A pozdravujem chlapov, o dvoch, ktorí sa zúčastňujú na vysielaní tejto relácie. A tu do Bratislavského štúdia môžete poslať svoje názory, otázky, podnety, návrhy na známu mailovú adresu KSK, alebo môžete priamo zatelefonovať do štúdia Bratislava na telefónne číslo 0944 052. Tak, nech sa páči ešte raz všetko dobre z Bratislavy. Ďakujeme pekne, tak už teraz viete, ako nám môžete adresovať svoje otázky, dotazy, pripomienky. Kým k nám niečo od vás dorazí, prípadne kým sa niekto z vás k nám dovolá a povie nám niečo, čo bude pre ostatných poslucháčov hodnotné, o čom teda nepochybujeme. Tak, tak by sme začali tým, kde sme minule skončili a to boli vaše otázky, ktorých ešte stále neubudlo. Len chcem na jednu vec upozorniť, pretože e, dostali sme jedno, v minulom vysielaní pomerne veľa otázok a ja osobne som mal také podozrenie, že to bude asi od jedného a toho istého poslucháča. Ten sa nám e, napokon v týždni aj do asociácie vlastníkov bytov, ktorá teda trvalo spolupracuje e, s, týmto, s týmto projektom a ktorej vzhodov okolností som predsedom. Takže na túto asociáciu sa nám tento postukač dovolal a priznala sa nám, že bol autorom veľkého počtu tých dotazov a <laughs> za každým bol odoslaný zo stránky Slobodného vysielača pod iným menom Chcem len, aby ste vedeli niečo podobné do budúcnosti Určite robiť nemusíte. Kľudne nám dajte celý súpis vašich otázok. V prípade, ak splnia jednu najzákladnejšiu, ale naozaj jedinú podmienku, že nebudú, nebude tá otázka úzko súvisieť len a len s vašim bytovým domom, určite skôr či neskôr sa tou otázkou zaoberať budeme. Chcel by som vás zároveň poprosiť o trošku trpezlivosti, pretože niektorí ste nám už volali, že ešte stále sme ten váš dotaz nezaradili. Nie všetko sa dá, nie všetko presne zapadne do, do takého nejakého programu, ktorý máme vytvorený. Buďte si ale istí, že žiadna skutočne dobre postavená otázka nebude opomenutá. K všetkým sa postupne určite venovať budeme. A tým ešte chceme, skôr ako prikročíme ku všetkému ďalšiemu, vyzvať vás, ak ste práve vy človekom, ktorý by mal čo povedať ostatným poslucháčom v súvislosti s dianím vo vašom bytovom dome. Teda ozaj vysostne vaše osobné skúsenosti. Ak ste či už člen rady, alebo predseda bytovom dome, v ktorom, sú, v ktorom je založené spoločenstvo, alebo ste proste z domu, v ktorom vám správu vykonáva nejaký správca a máte také či onaké skúsenosti, e, s ktorým by by ste sa dokázali podeliť s so ostatnými poslucháčmi, určite neváhajte, napíšte, prihláste sa. E, skúsenosti hovoria stále to isté. Niet e, na to, keď sa... E, štandardnému poslucháčovi prihovorí iný štandardný poslucháč. Takže toto by sme mali z tohoto súdka a skúsme pokračovať voľne hneď. Niektorým otázkam, niektoré sú také, na ktoré sa dá veľmi rýchlo odpovedať, niektoré sú také, ktoré budeme trošku dlhšie rozoberať. Poprosím aj pána Lacka, aby sa potom určite pridal, má k čomu, určite o ňom aj vy ešte, viete a pamätáte si, že pán Lacko robil nejaký pomerne dlhý čas predsedu spoločenstva v bytovom dome, v ktorom on sám býval, takže nie je to človek, ktorý o praxi netuší, naopak je to človek priamo z praxe. Ja sám som dlhé roky sedel v rade spoločenstva, takže tiež viem, o čom sa tieto veci týkajú alebo čoho sa dotýkajú. Takže máme tu otázku. Či je hlasovanie tajné? Myšli sa tým samozrejme písomné hlasovanie v bytovom dome. E, rovno poviem, a to je na to je veľmi ľahká otázka, nielen písomné, ale žiadne hlasovanie v bytovom dome nie je a nemá najmenší dôvod, aby bolo tajné. Skúste, prosím vás, na to pozrieť hlavne tak, že v prípade, ak by sa zaviedol inštitút e, tajných alebo tajného hlasovania vo vašom bytovom dome, budete už iba na krôčik od toho, aby samotné hlasovanie, alebo keď nie hlasovanie, tak určite aspoň výsledky, dopadli tak, ako možno chce, istá záujmová skupina, ktorá pri vašom bytovom dome pôsobí. Totiž to ako náhle urobíte hlasovanie tajné, bez vážnej kontroly, a skúsme si povedať, čo to môže byť vážna kontrola v bytovom dome, keď niekomu sa odozdajú hlasovacie lístky a Prax nám hovorí to isté, za záhadných okolností sa takmer vždy hlasovacie lístky stratia ešte predtým, ako sa dokážu skontrolovať. A do toho to si prosím vás skúste ešte zamontovať e, tajný spôsob hlasovania, Ja si myslím, že keď keď ste v bytovom dome, tak s výnimkou príjmov, ktorý ktorý každý den vlastník od nekiaľ poberá, a samozrejme rodinných a intimných vecí, nedokážem si predstaviť, čo by malo byť v bytovom dome tajné, ak sa to týka viac či menej prakticky všetkých vlastníkov. Naopak, ja ako vlastník v bytovom dome, ja chcem vedieť, kto rozhodol tak či onak, kto vyrieko ten ortiel, že budeme možno platiť predražené zateplenie alebo niečo podobné. A ja si myslím, že podobnú, podobný záujem, ale opravte ma, keď sa mýlim, že podobný záujem má asi väčšina poslucháčov. Takže toto, k tomuto hlasovaniu, pan Racku, máme k tomu niečo? No, ja
1: osobne môžem len súhlasiť so 100% istotou, alebo teda mám 100% rovnaký názor ako vy. Stotočnujem sa s tým, že hlasovanie nemôže byť a nemalo by byť tajné, pretože keď rozhodujeme v bytovom dome, tak rozhodujeme výlučne o veciach týkajúcich sa spoločných zariadení, spoločných priestorov, spoločného nakladania s peniazmi so spoločným majetkom. A v takomto prípade skutočne musíme vedieť, kto ako hlasoval. Za ďalšie nesúhlasím ani s nejakým takým zberom hlasov na podpisový hárok, ktorý je dopredu nejakým spôsobom vytlačený, nejaký zoznam vlastníkov bytov, kde nejakí zvolení členovia komisie nejakej chodia od bytu k bytu a tam zbierajú podpisy. Viete čo? A toto podpíšte, toto podpíšte. Takýto spôsob hlasovania je dosť problematický z toho dôvodu, že tí jednotliví vlastníci, pokiaľ otvoria dvere, tak môžu byť určitým spôsobom manipulovaní a manipulovateľní, určite sú manipulovateľní, pretože nevidia, nepoznajú všetky argumenty, ktoré boli ostatným vlastníkom pri podpise predkladané a prečo by mali sa vyjadriť za alebo proti, tak ako je vyznačené na tom hárku. Jednemu vlastníkovi môže byť podaná jedna informácia, a druhému, druhá informácia v závislosti od toho, čo chcú títo ľudia, ktorí zbierajú podpisy, dosiahnuť. Najčistejšie a najprehľadnejšie a teda, cudzím slovom, najtransparentnejšie hlasovanie je vždy na schôdzi vlastníkov, kde s ruky a s počítaním počtu hlasujúcich sa, je evidentné, kto hlasoval za daný problém alebo za danú otázku a kto hlasoval proti. Samozrejme, že všetci na tej schôdzi dostanú z jedných úst jednu a tú istú informáciu a teda rozhodujú sa na základe vlastného posúdenia tak, ako to oni pochopili a ako to vnímajú. A ak sa rozhodnú, je to vždycky ich osobné slobodné rozhodnutie, či budú hlasovať za alebo proti, hej, ale e, nemusia sa podriadovať e, väčšine pri tom hlasovaní, pretože toto je, toto je zase ďalšia, ďalší nedostatok pri e, takomto osobnom hlasovaní na schôdzi, že e, drvivá väčšina ľudí e, sa správa bohužiaľ stádovito a pridá sa vždy k väčšine bez toho, že by mala vlastný názor. Ja od samého začiatku týchto relácií apelujem na vlastníkov by to, aby sa správali skutočne ako vlastníci, ako svojprávne osoby, ktoré majú svoj vlastný názor na konkrétnu vec, ktorá je predložená na odhlasovanie. A teda bez ohľadu na to, či hlasovalo za 30 ľudí z 50, alebo či hlasovali za len dvaja, vy hlasujte vždy za seba tak ako to vidíte pretože jedine takto, takýmto spôsobom sa dá e, zabezpečiť tá, tá liberalizácia a ten posun ktorý e, pri predkladaní konkrétnych návrhov e, o, o, o ten posun ktorý, o ktorý ide vlastne pri tom hlasovaní pretože e, vždy vychádzame z určitého status quo a chceme sa posunúť niekam inám, chceme niečo zlepšiť, niečo zdokonaliť. Určite nebudeme hlasovať o otázkach, či chceme rozbiť našu strechu nad hlavou. Hej. Takáto otázka určite na žiadnom hlasovaní nebude položená, ale či opravíme tú strechu, tak táto otázka bude položená a potom bude položená, keď ju opravíme, za koľko ju opravíme. A k každej tejto otázke sa musíte a môžete práve na tej spoločnej schôdzi rozhodnúť bez hamby a studu pred ostatnými e, susedmi, ostatnými vlastníkmi bytov a e, môžete si e, kľudne e, vyjadriť s e, dvihnutím ruky svoj vlastný názor na konkrétnu predmetnú otázku, ktorá je e, teda v e, prípade hlasovania. Predložená, o ktorej sa hlasuje. Preto e, absolútne som proti tomu, aby bolo nejaké hlasovanie e, tajné, respektíve aby sa zbieralo takto nejakým takým pochôckovým spôsobom po
0: jednotlivých bytoch. Absolútne súhlasím ja s tým, že keď sa má písomné hlasovanie zmeniť na zhlasovania na doslovné prehováranie pri dverách bytov, v tej chvíli už veľmi ťažko budeme hovoriť o hlasovaní, v tej chvíli sa dá hovoriť maximálne tak možno o manipulácii. A neviem, do akej miery by mohol byť ktorýkoľvek vlastní spokojný s tým, teda vlastník spokojený s tým, že o, a najmä o dôležitej veci sa v jeho bytovom dome rozhodlo vďaka manipulácii. To nie je rovná informácia, ktorá by človeka vážne posúbala ďalej.
1: Po... Nie, je to, nie je to len nebezpečné voči jednotlivým vlastníkom, ale aj zo strany tých ľudí, ktorí ta, takýmto spôsobom zabezpečujú podpisy pod jednotlivé konkrétne otázky, je to voči tým vlastníkom a svojim susedom nekorektné, nečestné. Pretože je tam už evidentná možnosť nejakej manipulácie a keď si spomeniete na marfyho zákony, ak sa niečo pokaziť môže, tak sa to pokazí. Ak niečo zmanipulovať môžeme, tak to zmanipulujeme.
0: No ale hej? to ešte musí no, dohovoriť, a ak sa niečo vôbec nemôže pokaziť, tak sa to najisto pokazí. Áno, to je ďalší, to je zvýšený marfího zákon.
1: To je tá výnimka, ktorá potvrdzuje to základné tak. pravidlo.
0: Ja ešte by som chcel povedať tomu, čo ste hovorili o tom stádovitom chovaní. Samozrejme, ja myslím, že každý jeden kto sa zaoberá problematikou bytových domov hlasovaním, to, ktorý do, ne- do toho vidí a sám to možno x-násobne videl, tak to len potvrdí. Ja poviem príklad z praxe, pretože dokonca jeden poslucháč nám tu písal, že hovoríme málo z praxe a príliš veľa teoretizujeme, tak ja teraz poviem niečo z vážnej praxe. U nás sa hlasovalo o našom bytovom dome, sa hlasovalo o predsedovi, a hlasovalo sa alebo schvaloval sa človek o ktorom môj kolega prehlasil že jeho inteligencia sotva dosahuje úroveň stepného králika takže o takomto človeku sa hlasovalo a zahlasoval za neho človek ktorý predtým a aj potom vynášal eh, alebo teda ktorý k, tomuto, k tomuto zvolenému ktorý ešte len volenému predsedovi mal veľké množstvo pripomienok a kritických pripomienok. A pýtali sme sa ho, prečo, keď má tom, ke tomu človeku má také pripomienky kritické, prečo za ňo zahlasoval. Odpoveď bola neskutočne krásna. No pretože by, by som bol len jeden z piatich, ktorí boli proti. Hej. To, je, to je proste niečo, čo prinesi, prinesie prax. Žiaľ, eh, nezmeníme to. Toto sa obávam, že tak skoro nezmeníme.
1: No, keď, ste, keď ste sa už dotkli tejto, alebo keď ste vypýchli túto stádovitosť, je treba k tomuto povedať, keď sme povedali A, je treba povedať aj B. Že ne, nesprávajte sa stádovito. Samozrejme, stádovito sa správať nebudete, pokiaľ budete mať dostatok relevantných informácií a budete ich vedieť sami rozhodnúť. Ale... V prípade, že nie ste dostatočne zdatný odborný profesionál v danej oblasti, o ktorej sa hlasuje, tak je samozrejme vhodné posluchnúť alebo pripojiť sa k názoru človeka, ktorý je v tomto zorientovaný, ktorý má o danej otázke prehľad a ktorý vie dostatočne zrozumiteľne a názorne vyargumentovať dôvody, prečo hlasuje pre a prečo hlasuje proti. Ale tieto dve otázky by ste si mali od daného človeka vyžiadať sami. Napríklad pri, pri rozhodovaní sa, či vyberete takú firmu na zateplenie alebo jednu firmu alebo druhú firmu. Ale ak máte vo svojom dome stavbára, ktorému ide... Predovšetkým, ako každému jednému vlastníkovi, každému jednému z vás ide o vlastné peniaze, tak ten stavbár, pokiaľ samozrejme nie je nejakým spôsobom spriaznený s danou firmou, tak ten stavbár vyberie podľa svojich odborných vedomostí a poznatkov najkvalitnejšiu firmu, ktorá to dokáže urobiť najlacnejšie, pretože ide o jeho vlastné peniaze. A žiadny odborník, a, a žiad, žiadny ani bežný človek nevyhodí peniaze zbytočne len tak, keď nemusí. Ej? A ak máte medzi sebou, takýchto príkladov sa dá uviesť e, milión, ak máte e, medzi sebou takéhoto človeka, ktorý to vie e, odborným a zrozumiteľným spôsobom vyargumentovať, prečo áno a prečo nie, alebo naopak prečo nie a prečo áno, tak je vhodné, pokiaľ ja sám nemám dostatočný prehľad alebo nie som zorientovaný v danej oblasti, tak je vhodné sa priblížiť alebo podporiť takto, tak, takéhoto človeka. A tu už tá stádovitosť, to je ten paradox, že nie je na závadu. Ale zopakujem, je to vždy na množstve a kvalite informácií, ktoré o danej otázke máte vy sám. Ak ich nemáte dosť, je potrebné si tie otázky minimálne vyžiadať, doplniť, vysvetliť.
0: O, tam ešte vstupuje do hry jeden dôležitý faktor, ktorý obávam sa, že opäť raz nemá riešenie, pretože jedna skupina ľudí vám bude hovoriť, no pozrite sa, ja toho správcu platím. Ja platím jeho služby. Neotravujte ma so žiadnym schôdzovaním, ja nie som na to odborník a nikdy, že Bohu prisahám v živote, nemiením byť. Ja nerozumiem, čo je strecha. Ja nerozumiem, čo sú spoločné časti domu. a Ani ma to nezaujíma. Ja to proste platím. Tak mi dajte s tým pokoj. To je jedna skupina. Druhá skupina to sú tí väčšní schôdzári, Poznáme ich. Nie jedného, jedné schôdze, kde by títo ľudia chýbali. A keď prídete k záveru a budete si dávať klás otázku, čomu títo ľudia pre Boha rozumejú? tak zistíte, že rozumejú čomukoľvek na svete, ale čo sa týka toho domu, nerozumejú prakticky ničomu. Ale nemajú problém dvíhať ruky, dokonca ako jeden dvíhať ruky, aj keby tam bolo roma takýchto 20. Čiže ono, obávam sa, že nemá to nejaké absolútne riešenie, pretože si rovno povedzme, je naozaj dôstojné pre vlastníkov, aby sa zúčastnili schôdzi aby rozhodovali pri plnom bezvedomí o tom, o čom rozhodujú. Rozumiete, tak? To máme, to máme niečo, čo žiaľ Bohu máme dokonca už v parlamente. My to máme odtiaľ, tento príklad. Aj v parlamente, Ale... nebudeme si snať namýšľať, že 150 neborákov je odborne zdatných vo všetkých oblastiach, o ktorých rozhodujú. No prepašte, to by každý z nich musel prežiť niekoľko sto životov ešte. Čiže no, oni v zásade rozhodujú o niečom, nech mi je to odpustenie, čo poviem teraz, o čom nemajú ani len páru, ani základnú, ani základnú evidenciu, ani informáciu. Je to štandardný avšak, stav.
1: Avšak tento problém, na ktorý upozorňujete problém väčšného schôdzovania, sa dá vyriešiť jednoducho, stačí dodržiavať zákon a aspoň raz zvolať schôdzu, na ktorej sa preberú zásadné e, prvky. Čo treba robiť? Čo treba robiť? Dať hrubú kostru, bude sa opravovať strecha, má to zabezpečiť ten správca. Samozrejme, už pri rozhodovaní sa treba po rozhodnutí, či sa bude robiť tá strecha teraz alebo na budúci rok, sa po rozhodnutí treba pozerať tomu správcovi na prsty. Na to máme tých členov rady a predsedu alebo teda toho zástupcu, pardon, hovoríme o správcovi, tak tam máme toho zástupcu, tak tam na toho zástupcu potom treba tlačiť, aby dohliadal na tie veci, aby informácie, ktoré má správca, sa dostali medzi ľudí. Už nemusia rozhodovať, hej, ale e, tú, tú základnú kostru, či áno, alebo nie, za koľko a s kým, to sa dá odhlasovať na jednej e, raz do roka urobenej schôdzi, a v týchto intenciách e, pokračovať celý rok. Vy keď raz rozhodnete, vy už potom nemusíte rozhodovať každý druhý týždeň o e, totálnych drobnostiach, maličkostiach alebo nejakých parciálnych záležitostiach, ktoré, e, s ktorými sa musí ten správca, ktorého si platíte, sa musí vysporiadať zodpovedne, čestne a legitímne e, práve vám, keď bude predkladať tú záverečnú správu čo urobil v predchádzajúcom období a či to je v súlade so schváleným plánom ktorý ste odhlasovali v pláne činnosti v minulom roku jedenkrát čiže netreba sa obávať nejakého väčšného schôdzovania a stretávania sa za účelom korigovania úprav rôznych rozhodnutí každý druhý týždeň alebo každý mesiac. Skutočne záleží o tom, na tom, ako si pripravíte tú základnú e, jednoročnú schôdzu, výročnú schôdzu a ako
0: na nej rozhodnete. Tak, keď, keď som na začiatku kládol otázku, či je hlasovanie tajné, ani vás nenapadlo, že bude trvať 20 minút. Dobre, môžeme no, sa... Však, to je
1: jednoduchá otázka, to stačilo nám na to 20 minút, Áno, no, poďme ďalšej.
0: Absolútne súhlasím do bodky. To, týmto sa vyznačujú jednoduché otázky, že na nie je jednoduchá odpoveď. Zabrala iba 20 minút. Hej, tak, tak poďme skúsiť ďalšou otázku. Máme tí. takisto veľmi jednoduchú otázku, ale tá bude, tá bude naozaj Bohu prisahám, už jednoduchá. Otázka, kde krátko, môžem brata splnomocniť generálne a môže byť zvolený do rady? No a vy môžete nielen brata, vy môžete kohokoľvek na svete, pokiaľ mu nie je odobratá svoj právnosť, e, splnomocniť, aby vás v plnej miere zastupoval, to znamená aj tzv. generálnou, generálnou plnomocou. Môžete to robiť kedykoľvek, môžete to odvolať kedykoľvek. Žiaľ, nikdy v živote z takéhoto vášho zástupcu nemôžete urobiť člena či už rady, alebo dokonca predsedu spoločenstva pretože táto funk- funkcia je viazaná s vlastníctvom bytu. A to, že niekto niekoho len, za- len zastupuje, z neho vlastníka bytu neurobilo. Čiže na to je veľmi jednoduchá otázka. A pravdam, odpoveď. No, máme tu... Eh, Pán Racko, máme tomu niečo? O, nie, absolútne. <laughs> Spýtam práve, sa, že pre súhlasím, to, tak to bolo fakt jednoduché.
1: Súhlasím, pretože predsedom alebo členom
0: rady môže byť len vlastník. Tak, tak. V danom dome. No, potom tu máme viacero otázok, ktoré, ktoré smerovali k samotnej schôdzi alebo k zhromaždeniu a bolo ich veľké množstvo, tak s tým sa budeme postupne vysporiadávať bez toho, aby som ich čítal, lebo to by bolo možno príliš veľa čítania samotnej otázky. E, povieme si v zásade to, čo už v tomto vysielaní bolo povedané v minulosti. Keby, keby ste si listovali v archíve, nájdete nájdete vysielanie, ktoré sa špeciálne venovalo e, schôdzi alebo zromaždeniu vlastníkov. Takže skúsim aspoň tie najpodstatnejšie veci pre tých, ktorí na správe teraz počúvajú, aby si to mohli ja sami oživiť. E...
1: Predpokladám, predpokladám, že odpoveď bude opätovne jednoduchá. Čiže minimálne tých 30 minút a keďže už máme polovičku za sebou, čo keby nám tak
0: Martinko niečo zahral? Ja som, ja som chcel práve na tú najkračšiu ešte odpovedať, ale <laughs> dobre, vy, sa, vy ste, vy ste silnejší v tomto smere ako no, ja. Nie,
1: nie, ja som teraz doma. Ja
0: Dohodneme som... sa demokraticky, vy poviete, kedy a ja poviem, čo nám Martin zahrá, takže pustíme si Ondrejka Ďuricu a niečo s domom.
1: Tak demokraticky hovorím včul. <laughs> Áno,
0: takže pieseň o dome nám zaspieva Ondre Ďurica. Nech sa páči.
2: Opustený starý dom, celkom sám nad jazerom, tichom opojným, tam vonia krása. Ako opustený starý muž, len tak sedím tam. Z mojich očí hnev pomaly sa stráca, hladinu ruší iba odraz hviezd. Je pravdivá ako detský smiech A pokojná, že človek túži po nej kráčať Listy farbia inak nemý strom Všetko dávno spí, len bielý kvoň Nádhernou záhradou znešenie cvála Taký tom Černý dažď a nás dvoch nerozdelí búrka. Z je nekonečný kruh Sme tak trochu ohrozený druh Schovaný pred svetom Ostrým ako týka Pijem vodu z tvojich rúk Dýchame vôňu rozkvitnutých lúk Leď vtákov je nádherný A nekazí ho pícha keď si na mňa hlavu položíš, svoje ruky do mojich hlasov ponoríš, len tak ležíme a počúvame zem, ako s nami dýcha. Všetky zámky sú nám zbytočné, si strážia iba víly polnočné, do domu, keď vchádza host z kabáta, netrčí mu dýka. Taký dom, dong de
0: Tak, vítam vás pri druhej časti dnešnej relácie Bývam, Bývaš, Pývame. Na linke by sme v tejto chvíli mať, mali mať stále ešte pána Lacka. Počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa. Len počas pesničky je to zvláštne. E, mal som opätovne strach tak, ako aj v predchádzajúcej relácii. Počas pesničky mi ten zvuk začal odchádzať, odchádzať. U koncu už som nevedel, že či mi tá pesnička vydrží vôbec hradši, nám nepadne e, spojenie, ale e, schválne som počkal až na e, váš vstup teraz a zaujímavé odrazu je všetko v poriadku, pesnička sekáno dokončila a m, znova sa to spojenie nejakým spôsobom obnovilo a je to také čisté, ako aj predtým. Takže môžeme pokračovať.
0: V tom prípade to je výsostne jav prechodný a prechodný jav sa veľmi ťažko dá riešiť. Takže to nebudeme ani nemusíme v tejto chvíli. Ale čo musíme riešiť, to sú, sú schvôdze a zhromaždenia a problematika s tým spojená. Takže pre istotu niektoré veci skúsim rýchlo zhrnúť, aby sme ich nemuseli odskúskovať do niekoľkých otázok. E, po, pripomeniem, alebo určite rád upozorním na to, že všetky tieto moje dnešné vstúpy odpovede a, a aj názory sú kreované aj vďaka e, veľmi rozsiahlému komentáru e, k samotnému zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. E, autorom tohoto komentáru je pán doktor Marek Valachovič, ktorého sme mali pred dvomi týždňami, ak sa nemilím vo vysielaní. A dúfam a predpokladám, že sa nám ešte niekedy v budúcnosti a blízkej budúcnosti jeho, jeho účasť na vysielaní znovu raz podarí. Takže, keď použijeme aj to, čo, to, čo pán Valachobič vo svojej rozsiahlej knihe uviedol, poviem to najpodstatnejšie. Samotná schôdza, ak všepovedaný zápisnica zo schôdze alebo zo zhromaždenia prináša v praxi veľmi veľa nejasností a, a samozrejme najmä vďaka tomu, že v zákone tento inštitút vôbec nie je upravený. Dokonca samotno v zákone sa neupravuje ani nedefinuje ani samotný proces schôdze, ani zhromaždenia. Čiže veľmi ťažko by niekto mohol namietať, že to e, dianie, ktoré bolo u nich na schôdzi, nie je v súľade so zákonom. Napríklad. Takéto namietanie nebude na mieste, pretože zákon toto žialbohu Bohu vôbec nerieši. Nehovorím náhodou žiaľ Bohu, aj keby sme boli rovno zastancovia najväčšej smľubnej voľnosti, aká sa dá pri mimoriadne právne zdatných občanov dosiahnuť, zastávam názor, že sú predsa len veci, ktoré v prípade, ak sa nezadefinujú v, pra- e, v zákone, prinášajú veľakla- veľakrát príliš veľkú, až takmer ľudovú tvorivosť potom v samotných bytových domoch. A táto ľudová tvorivosť zo sebou prinesie mnohokrát veci, ktoré mimo súdu nie sú riešiteľné. A keďže e, samotný zákon tieto mnohé záležitosti spojené so schôdzou, alebo ešte presnejšie zo so zápisnicou zo so schôdze, nerieši, tak rovnako aj posudzovanie na samotnom súde bude viac menej v rukách konkrétneho sudcu, ktorý sa opäť nebude môcť oplieť o zákon, aby rozhodoval, pretože, zopakujem to najpodstatnejšie, tento inštitút v zákone vôbec nie je upravený. Čo je dôležité pamätať si, že čím je vec, o ktorej rozhodujete v bytovom dome podstatnejšia, čím je dôležitejšia, čím stúpa napríklad objem finančných prostriedkov, ktoré sú v hre, alebo stúpa za, za, za teda záväzok jednotlivého vlastníka. Totižto ide o to, že čím sú tieto, tieto jednotlivé rozhodovania dôležitejšie, o to starostlivejšie je potrebné pozerať na samotný zápis, ktorý z takéhoto rozhodovania bude vyhotovený. V praxi sme sa mnohokrát stretli s tým, že v zápisnici je fantasticky zah- zahrnuté niečo, čo pre samotný bytový dom vôbec netvorí žiadnu podstatu ani po problémy, problému. Niekedy až vyslovene nezmysly sú tam uvedené. Ja poviem jeden z nezmyslov, X, ktorých som doteraz v praxi videl. Bolo v zápisnici konštatované, že e, tú, ktorú reakciu vlastníka prítomní odmenili potleskom. Mne to pripadalo ako zápisnica zo zvezátskej schôdze, nie z bytového domu. Hej, čiže to sú úplne nepodstatné veci. Ale samozrejme, ruka v ruke a adekvátne k tomuto, všetky tie dôležité a podstatné veci, čo tu sa v svete, mnohokrát v tých zápisníciach chýbajú. Zápisnica, keďže zákon o vlastníctve bytov nie je definovaná, je potrebné ju zobrať do úvahy v súvislosti s obchodnými spoločnosťami, ktoré takisto poznajú inštitút zhromaždenia a rozhodovania vlastníkov alebo spoločníkov čiže tam sa dá aspoň o niečo drobné oprieť ale ja poviem vždy bude ďaleko vhodnejšie keď si jednotlivé podrobnosti jednotlivé definície kroky, pravidla ktoré s týmto vo vašom bytovom dome súvisia najlepšie urobíte keď sa o nich vy sami rozhodnete príjmete si ich a zakotvíte ich buď v zmluve o spoločenstve alebo v zmluve o výkone správy. Vtedy budú jednotlivé podmienky, pravidla presne také, aké ich vy po vašom bytovom dome chcete. To bude aj moment, kedy budú najlepšie kontrolovateľné, kedy viete priamo skonfrontovať to, čo sa u vás deje s tým, čo sa v zmysle zmluvy môže alebo naopak už nesmie diať. Veľmi ak, dovolí- ak, dovolíte,
1: ak dovolíte, tak to vaše slovo, aby som doplnil uh, taký poznatok alebo taký postreh, že uh, každá schôdza začína pár dní pred samotnou schôdzou, a to pozvánkou. A na tej pozvánke by mala byť uh, určitá štandardná schéma uh, Priebe, priebehu samotnej schôdze. Dobre ste uviedli tie rôzne spoločnosti, tie, tie obchodné, spolky, kde už takéto schôdze prebiehajú a sú na to nejaké modely. Samozrejme, zákon hovorí o tom, že musí byť že dopredu doručená, alebo musí byť oznam o schôdzi vtedy a vtedy a mal by mať tento oznám e, mal by tento oznam obsahovať aj e, body, ktoré majú na tej schôdzi e, ktorým by sa mala táto schôdza venovať a práve v týchto bodoch by bolo vhodné štandardne namodelovať začiatok schôdze vtedy a vtedy e, prebieha e, hlasovanie o mm, o schôdzi o jednotlivých bodoch schôdze či to chcú vlastníci doplniť. Potom je tam voľba e, komisie, voľba zapisovateľa... Pánačko, to. k tomuto... K tomuto Už riem, tom... Zapisovateľ napríklad je automaticky povinný zapisovať, ale nemusíme sa striktne držať tohoto e, papierového zápisu, pretože e, my dnes e, dostupnými technickými prostriedkami vieme zabezpečiť aj e, e, vizuálny a, a audio záznam z priebehu celej schôdze, takže nikto sa nemusí trápiť nejakým zapisovaním pri ktorom môže dôjsť mnohým nezrovnalostiam a, a e, omylom pozabudnutiam, keď si zabezpečíte takýto audio záznam, prípadne video záznam tak sa to dá potom následne prepísať do, do písomnej formy a doručiť každému jednému a tieto audio, video, záznamy archivovať e, pre prípadnú kontrolu. Takže e, áno, skutočne je potrebné e, si na začiatku povedať na, tom, na tej pozvánke, na schôdzi, čo, kde, kedy bude nasledovať, až po návr- jednotlivé návrhy, ako sa bude o tých návrhoch e, hlasovať. A pokiaľ táto vaša pozvánka toto neobsahuje, ej, tak je potrebné osloviť tých ľudí, ktorí tú pozvánku vytvárali, aj koncipovali, že vieš čo, sused, tuto, toto by bolo vhodné doplniť. A prispôsobiť ten, ten štandardný život, štandardnú komunikáciu v bytových domoch bez potreby nejaké, nejakého zákonom stanoveného postupu. To sú tie rôzne... Usmernenia a smernice, ktoré si vydávajú napríklad jednotlivé obce, jednotlivé mestské zastupiteľstva, už vo svojej právomoci podľa vlastných potrieb. Čiže aj vy vo vašom vlastnom bytovom dome sa môžete dohodnúť na určitých princípoch, ale tá základná štruktúra by mala byť vlastne štandardná a porovnateľná s inými bytovými domami preto robíme aj túto reláciu a žiadame vás, aby ste do tejto relácie vstupovali s vlastnými podnetmi, pretože nechceme na silu e, tlačiť svoj názor, alebo svoje presvedčenie, svoje videnie a budeme radi, keď nám aj vy ako spätnou väzbou e, ponúknete vaše videnie a váš pohľad na to, či s tým súhlasíte, nesúhlasíte, či by sme aj my tieto naše e, Slová, ktoré adresujeme vám, nemali nejakým spôsobom korigovať, upraviť, prípadne prispôsobiť, čo urobíme veľmi radi, pokiaľ naznáme, náme, však aj my sme omylní, Samozrejme, aj my sme omylní. My sa môžeme v mnohých veciach miliť, ale pokiaľ nedostaneme nejaký lepší nápad, no, z našej hlavy vyjde len to, čo už vyšlo. Hej. A veľmi nám pomôžete pri pri vedení týchto relácií nielen pri rela, e, vedení relácií ale celkové pri e, propagácii dobrých myšlienok pre osadných užívateľov bytov e, pomôžete nám e, v šírení tohoto a skutočne e, netreba sa hambiť, netreba e, hovoriť, že a, toto my si urobíme v našom dome a, a viacej nás nezaujíma pozrime sa aj na tých našich e, susedov nielen v našom dome, ale aj vo vedľajšom dome, pretože oni takisto tvoria súčasť našej obce, nášho mesta, e, stretávame sa s nimi na ulici, buďme k sebe ľudskí. Toto je jeden jediný dôvod, prečo, prečo robíme túto reláciu, aby sme sa znovu naučili medzi sebou komunikovať a odozdávať si viac menej múdrejšie rady a múdry človek radu. Príjme hlúpak sa úrazí a záleží od toho, kto sa ako cíti.
0: No, e, áno, samozrejme. Chcel som tomu mm, samotnú zápisnici povedať e, to, čo si mnoho ľudí, napriek tomu, že nám to upozorňujeme a mm, nechce uvedomiť alebo nevie uvedomiť, že povinnosť vyhotovovať zápisnicu jednoducho neexistuje. Také, čo si v zákone absolútne chýba Povinnosť si môžete urobiť z toho na základe rozhodnutia vás, vlastníkov, ktoré zadefinujete priamo do zmluvy. Vtedy to bude povinnosť. Kým to nebudete mať vo vašej zmluve o povinnosti vyhotovovať zápisnicu nemôže byť ani reč.
1: E, sekundičku, sekundičku, len by som vám vstúpil. E, skúsme to naformulovať nie ako povinnosť, ale nevyhnutnosť pre prípad kontroly. Lebo Povinnostiam sa ako, tak prirodzene každý z nás bráni. Hej? Ale keď e, ideme robiť niečo, čo e, vidíme do budúcna osožné a potrebné, tak e, to skôr príjmeme ako nevyhnutnosť. Čiže neformulujme si to ako povinnosti. Chceme sa, chceme sa na to v budúcnosti odvolať. Hej? Je to pre nás dobre, keď sa budeme mať na čo pozrieť, čo si zopakovať, E, prípadne pripomenúť, hej, e, to nemusí byť naša povinnosť, lebo povinnostiam sa všetci bránime. Vytvára to v každom z nás, u mňa osobne, ja sa priznám určitú averziu, určitú nevôľu, keď ma niekto na silu do niečoho tlačí. Ale keď mi povie rozumný argument, no ja to rád príjmem a prispôsobím sa.
0: Mhm. No, jasné. Lepšie by to bolo bez povinností, ale pokiaľ to ako povinnosť nezadefinujete, tak to môže byť už tým pádom iba nepovinné. A to asi bude v úrovni, ktorá by nebola práve tá želateľná. Ono ide o to, že v praxi, samozrejme, stretávame sa s tým, ja môžem povedať prakticky dennodenne. Zápisnice sú ľahko a často manipulované. Žiaľ, v rozpore, v rozpore s tým, čo je bežné v bytových domoch tetlo som sa aj s tým, že mnoho sudcov v prípade súdnych konaní vyžaduje zápisnice a pritom sudca by mal byť ten prvý, ktorý by mal vedieť že povinnosť vyhotovovať po hlasovaní vlastníkov sa viaže na výsledky hlasovania nie na zápisnicu. Čuduj sa svete, málo kedy sa stretneme s tým, že súdca si žiada práve tento dôležitý doklad, to znamená výsledky hlasovania. Tie na rozdiel od zápisnice sú presne uvedené v zákone, že musia byť vyvesené na mieste obvyklom do piatich pracovných dní po skončení alebo podní konania takéto schôdze alebo zromaždenia. Čiže tu nie je e, vy, nejakého východiska, ktoré by sa dalo obísť. Toto je absolútna povinnosť a je viazaná na toho, kto schôdzu alebo zhromaždenie zvolal. Ten je povinný do piatich dní pracovných. Prosím vás, nie do desiatich, nie do mesiaca, do dvoch mesiacov, prípadne niekedy dokonca ani vôbec. Do piatich pracovných dní vo vašom bytovom dome na mieste obvyklom musí byť oznámené oznámenie ako vlastníci hlasovali o čom rozhodli toto musí byť oznámené a toto je ten dokument alebo ten doklad ktoré, ktorý je potrebné archivovať ktorý je potrebné chrániť ako oko v hlave pretože sice nezachytáva, nezachytáva priebeh e, samotnej schôdze alebo zhromaždenia rozdiel od zápisníci, ktorá by to naopak zachytiť mohla a hlavne mala. Ale v týchto výsledkoch hlasovania by malo byť nespochybniteľné. O čom vlastníci hlasovali a ako hlasovali. A už som to povedal, čím je to rozhodovanie dôležitejšie, o to dôležitejšie, dôležitejšie by ste sa mali pozerať alebo by ste mali vnímať aj samotné výsledky hlasovania, pretože tie, tie sú úplne alfa toho, čo v tom bytovom dome budete robiť. Ak totiž to nebudete mať zdokumentovateľné výsledky hlasovania, výsledky vašich rozhodnutí, ako chcete dosiahnuť niekde, napríklad nedé boh až na súdnom pojednávaní, že u vás sa niečo deje, čo je v rozpore s tým, ako ste ako vlastníci rozhodli. Ja dokonca navrhujem v prípade, ak neviete dosiahnuť ani ten, podľa môjho názoru, úplne štandardný stav, ktorý zjal opäť raz a úplne absentuje v zákone. To znamená, pre mňa nepochopiteľné, ja som to tu v tetrolácii hovoril, ale poviem to ešte raz, a budem to ešte hovoriť možno stokrát, máte povinnosť, všetkým vlastníkom doručiť v písomnej forme oznámenie o tom, že sa u vás zhromaždenie alebo schôdza ide konať. A je pre mňa nepochopiteľné, že nemáte takisto povinnosť ako niekto, kto tú schôdzu zvolal alebo to zhromaždenie, nielen tieto výsledky niekde vyvesiť, ale... A ich doručiť každému jednému vlastníkovi. Keď sa budeme baviť o dome, kde máte 100 vlastníkov, čo určite sa, sa dovodneme je veľký dom, pre aký dom má byť problém vyhotoviť 100 papierov, na ktorých sa 100 krát vytlačí a každému jednému vlastníkovi sa doručí to, ako vlastníci a o čom rozhodovali. V tej chvíli budeme mať, budete mať v rukách niečo, čo kedykoľvek už nebude môcť niekto v budúcnosti niekto zmanipulovať a otočiť naopak. My totižto, pri tomto si je potrebné uvedomiť, že keď e, ste bytový dom, kde sa koná viac ako jedna schôdza zároda, takých je dosť, alebo aj keby sa konala iba tá jedna, po piatich rokoch si nebudete vedieť pamätať, o čom konkrétnom ste rozhodovali, a možno si nebudete ani to pamätať, ako ste o tom rozhodovali. A to je, to je základný krok k tomu, aby ten, kto to potrebuje otočiť, zmeniť, zmanipulovať, aby to hravo dosiahol. Preto majte aspoň ten záujem ako vlastníci dostať sa vždy ku kópii takého, takýchto, takéhoto výsledku hlasovania.
1: Chce by som ešte k tomuto výsledku schôdze pripomenúť jednu dôležitú skutočnosť, že tento výsledok môže byť spracovaný ako nejaký súhrn základného diania na samotnej schôdzi. To neznamená, že tento výsledok musí byť vo forme samotnej zápisnice. Môže to byť stručný prehľad. Vôbec tento výsledok nemusí obsahovať mena napríklad jednotlivých vlastníkov, bytov, kto, ktorý, ako hlasoval. Ale tam stačí hlasovať za prijatie tohoto a tohoto návrhu bolo toľko a toľko, proti toľko a toľko. Ale táto, tento oznám, tento výsledok schôdze je potom konfrontovateľný a porovnateľný zápisnicou a tými tými jednotlivými hárkami, kde ktorý vlastník, alebo ako ako kto hlasoval, je možné potom porovnať a konfrontovať použitím tej zápisnice. To znamená, že tie základné tézy a výstupy zo samotnej schôdze vôbec nemusia byť v nejakej rozsiahlej forme 20-40 hárkov A4, vylepených na jedných verách, dajme tomu výťahu hej? alebo kde, kde, kde si to zvyknete skutočne mnohokrát stačí ten, ten stručný výcud tie, tie hlavné myšlienky a hlavné body uviezť, ktoré sú následne, ak má niekto záujem dozvedieť sa, ako sa k týmto výsledkom dopracovalo, na základe čoho je možné potom porovnať so samotnou zápisnicou a s inými dokumentami a, a výstupmi, ktoré e, boli urobené priamo na samotnej schôdzi. Takže e, taká nejaká e, výhrada, že to je veľmi obsažné a na to sa minie potom 300 papierov, stačí jedna A4, ktorá je dorúčená každému jednému vlastníkovi, tak ako to zákon predpisuje a nemusí nikto dostať e, hovorím 20 strankový elaborát na čítanie, pretože nikto sa do toho čítania nepustí. Pustia sa do toho len ľudia, vlastníci bytov, ktorých to konkrétne výsostne zaujíma a tí ostatní nie sú obťažovaní e, takýmito, takýmito, jak som už povedal, elaborátmi a e, zápisnicami.
0: Hej? Tak ešte tomu doplnil len toľko, že ak by sa vám nepodarilo do zmluvy v súvislosti so schôdzou, so zápisnicou alebo s týmto výsledkom hlasovania dostať vôbec nič, tak aspoň to tam určite zakomponujete, to naozaj vážne odporúčame, aby u vás boli povinné doručovanie a to všetkým vlastníkom práve tieto výsledky hlasovania. Aj keby ste mali hlasovať, ja neviem, o desiatich veciach na jednom alebo na, na jednej schôdzi, ešte stále sa vám to hravo vie zmestiť na tú jednu až tvorku. Čiže tu sa v žiadnom prípade nemôžete baviť o tom, že s tým môže byť spojený nejaký, nedajboh, finančný problém. Ja vám poviem, s čím bude spojený výrazne väčší finančný problém. Keď s naivitou, neskutočných rozmerov sa, si, sa zveríte plne do rúk akéhokoľvek správcu alebo akéhokoľvek predsedu, o ktorom si myslíte, že je neovplyvniteľný a neskôr takto jednoducho život prináša ako výsledok, sa nebudete stačiť čudovať, čo všetko sa vo vašom bytovom dome dokáže udiať a to tak, že v konečnom dôsledku to budete všetko platiť vy. Žiadny nejaký element zvonku vám to hradiť nepríde. Všetky chyby, všetko, všetko, čo sa u vás udeje, Musíte si jednoducho uvedomovať každú sekundu pobytu alebo každú sekundu vášho vlastníctva bytu v bytovom dome, že vás sa týka absolútne všetko, čo sa v tom bytovom dome udeje. Nie, že netýka, nie, že správca je zaplatený, nie, že vás vás to nezaujíma. Ono, viete, to je presne ako so zákonom, prípadne to poviem tak, že je to ako s príťažlivosťou nikoho na svete nezaujíma, či súhlasíte so zemskou príťažlivosťou. Už ste, niekoho, už ste niekoho stretli, to sa vás na to pýtal, či s tým súhlasíte. Nie, ona platí. A je mi úplne jedno, či sa vám to páči alebo nepáči. Ona bude platiť stále. A to isté si môžete transformovať do platnosti zákona. Do platnosti všetkého, čo s vašim bytovým domom súvisí.
1: On Ešte jeden taký malý dodatok k tomuto e, hlasovaniu a oznamovaniu a e, jednoducho poch- poskytovaniu informácií. E, ono je to m, v podstate proces evolúčný. E, na rozdiel od procesu revolúčného, ktorý tu nastal e, v 93. roku pri ke, prijatím zákona 182, 93, kde boli e, odrazu naraz e, nadiktované rôzne pravidlá a postupy a, a takto to musí byť a, a inak nie a kto to nebude rešpektovať bude proti zákonu ten evolučný e, vývoj e, je o tom, že skutočne ten výstup zo schôdze, ktorý dostanete na A4 je jednoduchý prehľadný a informuje vás o zásadných veciach a vy máte možnosť, pokiaľ vám tento výpis e, nepostačuje, vy ako vlastník bytu máte možnosť ísť do hĺbky tým spôsobom, že si to vyžiadate porovnať s tou zápisnicou. Hej. Ale pokiaľ vás to e, nezaujíma, tak e, vás to k ničomu e, ani nikto nenúti. Hej. Ale časom vy dospejete sami k tomu, že bude vás zaujímať prečo ste e, na konkrétnu opravu na konkrétny úkon museli vynaložiť toľko a toľko prostriedkov, Kto to spôsobil, kto za tým stál pretože e, životné náklady nám vstúpajú a tých peňazí nikto nemá e, toľko, aby mohol len tak bezstarostne rozhadzovať a verte či neverte, keď vás to dnes nezaujíma, tak vás to začne zaujímať o pôl roka možno niekoho o dva roky ej, ale drvivú väčšinu ľudí to určite do tých 5-10 rokov začne zaujímať. A pokiaľ tento evolučný e, spôsob e, vám neprinesie e, vami očakávané e, výsledky, čiže upratanie si vo vlastnom dome pred vlastným prahom, e, tak vznikne e, apatia. A tá apatia tu dnes evidentne na Slovensku vládne vo veľkej väčšine bytových domov. E, tí vlastníci bytov lámu rukami, a čo ja chudák môžem, mňa predseda to, a hen ten zástupca rady, ten sa na mňa ani nepozrie, ten je arrogantný, ten je taký, ten je taký, ale stále hovoríme o vašich peniazoch a e, nesnažme sa robiť veci revolučne. toto sa revolučne robiť nedá to spolužitie vám nikto nadiktovať v dome nemôže pretože ako náhle by sa o to snažil tak začína vstupovať do výkonu vašich vlastníckých práv a to je protizákonné a vy by ste sa proti takémuto vstupovaniu mali brániť a my sme tu práve preto aby sme vám ukázali nielen to, že vy sa máte brániť že sa môžete brániť ale aj ako sa ako, um, ako sa môžete brániť ej? a práve tie spôsoby ako sa brániť očakávame rady a podnety aj od vás našich poslucháčov ktorých sa to už bytosne dotýka a uvedomujete si to v plnej nahote a ktorí možno nesúhlasíte teraz s tým čo hovorím ja alebo pán Kantner ale dajme hlavy do kopii. vymeňme si tie vzájomné informácie Pomôžme si navzájom. A uvidíte, že to bude bude lepšie. Nehovorím, že o týždeň, o dva. Ale možno už na budúci rok, na tej schôdzi, to bude podstatne ináč
0: vyzerať, ako to vyzeralo
1: na tej vašej poslednej.
0: Tak, dopracovali sme sa k druhej prestávočke, ktorú nám vyplní tentokrát, skupina Igos e, s ich hotelom Kalifornia, ktorý si pustíme také kratšej verzii. O, ale, moja ale áno, naku, no, to som netušil, je to aj moja srdcovka, tak si dáme dve srdcovky naraz a dohodneme sa, že bude mať tri minúty, takže o tri minútky sa stretneme znovu. Takže poďme do poslednej časti dnešného vysielania. Všetci priaznívci tejto fantastickej pesničky nám snáď odpustia. Vypočujú si ju niekde inde a v celom kompletnom vydaní my sme si ju aspoň v takéto skrátenej forme tento skvost hudobný pripomenuli. Tak, máme tu ešte viaceré otázky, ktoré sa viažú na schôdze alebo na zhromaždenia. Ide o to, je veľmi potrebné si uvedomiť, že ak na začiatku nie sú prítomné dve tretiny nehlastníkov, ale hlasov všetkých vlastníkov, alebo presnejšie povedané, ak nie sú prítomné dve tretiny vlastníkov alebo vlastníci, ktorí majú spolu dve tretiny hlasov, teda som to povedal konečne na tretí pokus úplne <laughs> bezproblémovo, čiže ak sa toto nestane tak e, táto vaša schôdza nemôže byť uznášania schopná. Vy nie ste vlastne spôsobili o ničom rozhodovať alebo o čomkoľvek rozhodovať. Nemôžete nič prijímať. Dokonca nemáte ani možnosť otvoriť schôdzu, ktorá by sa dala považovať za právoplatnú, pretože nie ste uznášania schopní. Takže dôležité je, že keď je, keď je vás malý počet môžete schôdzu otvoriť až hodinu, jednu hodinu po začiatku, ktorý bol oznámený na tom oznámení o konaní schôdze alebo zhromaždenia, ktoré u vás v bytovom dome bolo vyvesené. Tú jednu hodinu, kým budete môcť vôbec schôdzu otvoriť, by ste mali využiť na informácie bez toho, aby ste o čomkoľvek hlasovaní, hlasovali. Máme tu niekoľko dotazov, kde sa nás pýtajú, aký vlastne odporúčame postup. Dôležité je samozrejme vždy na začiatku tohoto vášho stretnutia vlastníkov zistiť, či ste uznášania schopní. To je presne to, čo som pre chvíľočkou hovoril. Či teda máte spolu dve tretiny všetkých hlasov. Ak ich nemáte dosť, môžete, hovoriť, môžete hlasovať iba o tom, ktorá osoba bude viesť tú jednu hodinu, tú, toto vaše stretnutie, ktoré e, síce bolo zvolané, áno, bolo zvolané ako, ako schôdza vlastníkov, alebo ako zhromaždenie vlastníkov, ale nie je ju možné v takomto duchu ani len otvoriť. Ozna, uznášania uznášania schopní, v každom prípade, ale budete hodinu po oznamenom začiatku a vtedy by ste mali ako úplne prvý krok urobiť, že by ste si zvolili predsedajúceho tejto, tejto schôdze alebo tohoto zromaždenia. Ten, ktorého zvolíte za predsedajúceho, a rovno poviem, že by to určite mala byť osoba, ktorá má dostatočné skúsenosti s takouto činnosťou, pretože dosť, dosť ťažko je očakávať, že by sa takéto úlohy mohol úspešne zhostiť niekto, kto to nikdy ešte to teraz nerobil a prípadne možno má problémy pred ľuďmi vystúpiť a možno má nejakú jazykovú, teraz, nejakú rečovú vadu alebo niečo podobné. Takže mal by to byť niekto, kto je dostatočne skúsený, kto v každom prípade má istú dávku dôveryhodnosti medzi ostatnými vlastníkmi tak ten by sa takéhoto vedenia aj hneď mal ujať ako predsedajúci toho vášho zhromaždenia alebo schôdze. Ďalší krok, ktorý je potrebné si urobiť, vykonať, je voľba zapisovateľa, pretože či budete robiť alebo nebudete z toho zhromaždenia, z tej schôdze robiť zápisnicu, v každom prípade by ste si mali aspoň pre vašu pracovnú potrebu, vedieť, zachytiť, o čom všetkom sa na tom, tom zhromaždení alebo na tej schôdze vôbec hovorilo. Na tej schôdze vôbec hovorilo. Samozrejme, tu e, mimoriadne dobre môže pomôcť to, čo už pán Lacko spomínal, ak sa dohodnete, že budete z tejto vašej schôdze alebo zhromaždenia vykonávať, vyrobíte zvukový záznam obrazový nebývo až taký dôležitý, ale zvukový dnes viete na akomkoľvek bežnom mobile, tak samozrejme takýto zvukový záznam môže byť veľmi dôležitý práve pre niekoho, kto bude bude robiť zapisovateľa, aby sa dokázal v prípade, že niečomu uniklo, niečomu možno v danú sekundu nevenoval plnú pozornosť, lebo bol zaneprázdným niečím iným. V každom prípade, ak existuje zvukový záznam, viete jednak zabezpečiť to, že zapisovateľ to zapíše správne. A čo je dôležité, vďaka zvukovému záznamu viete zabezpečiť to, že už veľmi ťažko sa niekomu môže v budúcnosti podariť čokoľvek, čo súvisí s písomným záznamom o o vašej schodzi alebo zhromaždení, že by to niekto, alebo tým pádom ktokoľvek mohol akýmkoľvek spôsobom zmanipulovať. Takže zvolte si zapisovateľa, zvolte overovateľa, dokonca môžete kľudne zvoliť niekoľko overovateľov, Otázky mnohé smerujú k tomu, čo zo so zápisnicou, ktorú overovateľ nie je ochotný podpísať, či taká zápisnica vôbec platí, aká je jej hodnovernosť, prípadne aká je jej právna relevancia. No, e, tu sa dostávame do tej úrovne, ktorú som spomenul pred možno 15 minútami, že zápisnica žiaľ ako taká nie je zákonne definovaná. Preto ani nemáme zo zákona spojené nič, čo by bolo v tomto smere čo by, čo, o čom, čo, čo by vstupovalo rozhodujúcim spôsobom do tohoto diania. Takže zase bude dôležité len to, či ste si nejaké pravidlá k tomuto zaviedli vo vašom dome takže to máte či už v zmluve o spoločenstve, alebo v zmluve o vykonaní správy. Takže... No, to,
1: je presne, to je presne v kontexte s tým, čo som hovoril predtým, že to nemusí byť nejak, nejakým zákonom určená povinnosť. Je to jednoducho nevyhnutnosť, pretože aj ten overovateľ zápisnice, ktorý ju má overiť a podpísať, to musí overiť na základe niečoho. A ak ja mám niečo overovať len na základe toho, čo si z daného priebehu schôdze pamätám, tak ja sa poznám, ja som človek omilný, môže mi niečo uniknúť, to ste tam tiež správne pripomenuli, mohol som sa v danej chvíli venovať niečomu e, inému a nebyť sústredený práve na dianie, ktoré na tej schódzi e, v tom momente beží a, a, a na základe čoho ja mám overiť e, tú zápisnicu. Čiže... Ten zápis, je, teda zvukový záznam, prípadne obrazový záznam, je potrebný. On nie je nevyhnutný a zo zákona nariadený. Ale aj tá zápisnica, presne taká, ako ste hovorili, že je možné sa k tomu vrátiť, aby nebolo možné niekedy v budúcnosti vypovedané a odsúhlasené veci inakším spôsobom interpretovať, tak práve preto je to dôležité a potrebné a vhodné. Čiže my vychádzajme nie z toho, čo nám niekto určuje a prikazuje, ale z toho, čo my potrebujeme. Čiže nech nás vedie potreba. No a k tej potrebe si jedným dýchom dovolím pripojiť aj tú osobnú zodpovednosť. To vychádza z osobnej zodpovednosti. Je. Čiže ak chcem byť zodpovedný, musím byť sústredený, prípadne musím mať na to nejaké pomocné nástroje, pomôcky, ako je ten videozáznam, ako je audiozáznam, o čo sa môžem oprieť a overiť si aj vlastnú schopnosť vnímania a, a, a ďalšej interpretácie. Je. Takže e, tiež každý z nás v určitom bode, na určitom mieste potrebuje nejakú pomôcku a my si tieto pomôcky, z k tomu, že sa chceme postaviť k danej veci zodpovedne, pretože zodpovedne pristupujeme k tomu, tomu nášmu spoločnému majetku, zodpovedne pristupujeme k svojim vlastným peniazom, ktoré nakoniec to všetko zaklincujú a zabetonujú. Z tej zodpovednosti my pristupujeme k týmto našim e, nevyhnutnostiam. Nie povinnostiam, ale nevyhnutnostiam. Tie nevyhnutnosti vychádzajú zo zodpovednosti, ktorú jednotlivo máme. No ale ešte aby som sa vrátil úplne na začiatok. Napriek tomu, že celý čas tvrdím, že e, dohodnuté pravidlá a najmä zákony sa majú dodržiavať, tak som hovoril aj o tom, že niekto iný nám vstupuje do výkonu vlastníckých práv. A tuto ja vidím v tomto, v tomto ustanovení, uzákonení, čakať hodinu po začiatku schôdzi na niečo. To je ten vstup do výkonu vlastníckých práv cudzou inou osobou, ktorú nám nariadili právnici a, a legislativci cez poslancov Národnej rady. Ja som stopercentne presvedčený, že keby sme dneska otvorili hlasovanie o tom, že či vlastníci chcú hodinu čakať Tí, ktorí sú na schôdzi prítomní na začiatku na, v tom čase, ktorý bol stanovený ako začiatok schôdze a spýtal sa ich, či chcú čakať na ja neviem na čo že, že možno prídu aj ďalší tí, ktorí sa k tomu postavili zodpovedne a prišli na schôdzu, že či sú ochotní stratiť hodinu Čakaním. no garantujem vám dávam za to vlastne krk že 80, 85 možno 90% ľudí by povedalo keby sa o tom dalo hlasovať že nie nie sú ochotní pretože majú svoje povinnosti kto vám dá dneska svoju hodinu času? Nikto. Tak z akého dôvodu nás zákonodarcovia nútia, ktorých sa to absolútne netýka, to dianie v našom dome. Prečo nás nútia strácať hodinu čakaním? Čakaním na susedov, ktorí sú nezodpovední, ktorí na tú schodzu ani neprídu a nakoniec z nášho bytového domu budeme možno hlasovať 30, lebo nám to už zákon po hodine umožňuje, no prečo my nemôžeme hneď? Lebo tí 30 sú zodpovední. Toto je otázka do a bol by som veľmi rád, keby sa nám čo najviac poslucháčov k tejto otázke, k tejto konkrétnej otázke vyjadrilo, či súhlasia, alebo nesúhlasia, alebo ako rieši tento... tento Zlodejský spôsob kradnutia nám nášho času jednou hodinou čakania.
0: Absolutne, do bodky súhlasím a ja vám poviem, že doteraz som sa s nikým nestretol, ktorý by kvitoval prijatie tohoto nezmyslu do zákona, pretože ak by sa v ňom nachádzalo niečo také, Žiadne rácio sa tam nenachádza. Nie, vôbec. Ono, už ja som to povedala x krát, jediné rácio, čo na tomto vidím a jediný dôvod, prečo je to práve hodina, nie je to 50 minút ani 120 minút, prečo je to práve jedna hodina je ten dôvod, že ten, koho to napadlo, mal práve na sebe v tej chvíli červenej trenky. To je jediný dôvod. Hej. Žiadny iný neexistuje. Totižto keby ste boli dnes, keby váš, váš život závisel od zdôvodnenia tejto hodiny, ja vám žia, žiaľ Bohu musím oznámiť mimoriadne smutnú správu, tak ste určite mŕtvi. Pretože to nemáte čím obhájiť. To je nezmysel. Ja dobre ste povedali, ak niekto z akéhokoľvek dôvodu meška na začiatok schôdze, veď sa to stáva, veď vieme, vo veľkých mestách sú zápchy, nie všetko nám vychádza v živote na čas jasné, v poriadku. Na to máme 15-minútové akademické, hej, e, teda e, akademické 15-minútovky, ale pre Boha, prečo je tam hodina? Na to neostane žiadnu odpoveď.
1: Dovolte, dovolte mi ešte toto, toto, do tohoto vstúpiť, do tohoto e, určenia času, Ja si pamätám, že keď nám neprišiel vyučujúci do triedy na strednej škole, na základnej sme si to nedovolili uplatniť, tak sme mali také zaužívané pravidlo. Počkať 5 minút je povinnosť, počkať 10 minút je slušnosť, ale čakať viac ako 15 minút je blbosť. A po 15 minútach sme sa obyčajne celá trieda zdvihli a odišli. No, niečo... už, už v tom mladom veku študentskom sme vedeli, čo je blbosť. A teda tým som chcel to povedať, že ak ma niekto nutí čakať hodinu, tak to je generálna blbosť. A keďže ja generálny blbec nie som, alebo sa za generálneho blbca nepovažujem, tak to nemienim rešpektovať. Niekto to povedal aj Obama, alebo Trump, alebo e, Kim Jong-un.
0: Trump, Obama. Máme proste ten stav, ktorý sa dá veľmi ľahko uchopiť ako výsledok a skúsme spolu. Ja si trúfam povedať, že keď sa niekto nad užitočnosťou tohoto celého bude zamýšľať, veľmi ťažko mu môže výjsť z toho niečo iné. Poďme chvíľku spolu. Tento inštitút sa zaviedol preto, lebo dovtedy žiadne, žiadny čas vôbec žiadny neexistoval, aby po uplynutí takéhoto, také, takéhoto termínu sa dalo zmysluplne prítomnými rozhodnúť o jednoduchších veciach v bytovom dome. Pretože hodinu po začiatku, oznamenom začiatku, o ničom podstatnom v bytovom dome jednoducho nerozhodnete. Čiže o jednoduchších veciach, na to sa použil institút tejto hodiny a keď sa nad tým zamyslíme, prídeme k tomu, že ešte pred prijatím tohoto nezmyslu do zákona, ja mám ten pocit, opravte ma, keď by ho, ho máte iný, ja mám stále pocit, že na jednotlivé schôdze a zhromaždenia chodí stále menší počet vlastníkov, pretože kedy si to aspoň bolo tak, aspoň v našom bytovom dome, ktorý som ešte nebolo aktívny v tomto, tomto poli, takže nechcem hovoriť, ako to vyzeralo inde, začala schôdza a za hodinu sme boli všetci doma. Za hodinu bolo rozhodnuté o všetkom, o čom sa rozhodnúť dalo a boli sme všetci doma. Začala o 6:00 a všetci sme vedeli, že keď dnes bude schôdza, o 7:00 správy, tedy ešte populárne, dokonca aj pravdu šíriace, si vypočujeme alebo pozrieme. No dnes idete na schôdzu a vy vôbec neviete, či bude uznášania schopná. Čiže vy vôbec neviete, či bude trvať hodinu, či bude trvať dve hodiny. Dokonca už som zaznamenal, že trvala jedna schôdza na východe 4,5 hodiny. Prepačte to, skutočne toto má byť výsledok, toto má byť cesta k tomu, že na schôdze dokážeme dostať ako rozhodovania schopných stále väčšie množstvo vlastníkov. Ja by som si dovolil toto označiť ako absolútne vlastný gól. A to je nezmysel. Jedna,
1: a ešte jedna vec. Treba si uvedomiť, že pokiaľ e, budete rešpektovať zákon a vy prídete na čas stanovený e, na začiatok schôdze, vy prídete na čas a budete nútení Čakať hodinu. A po tej hodine zistíte, že nikto ďalší neprišiel, tak vy na ďalšiu schôdzu, ak ste ešte stále zodpovední, prídete nie v čas na vypísanú dobu, na, na vypísanú hodinu, ale prídete až o hodinu. Lebo si poviete, však mám čas. Ale keď tam prídete znova len sám a nikto okrem vás a budete tam znova z toho 100 bitového domu len 30, tak jednoducho zistíte, že tých ľudí to nezaujíma. A vy prestanete na tie schôdze chodiť, pretože si uvedomíte, že na čas tam chodí len blbec, ktorý chce stratiť čas, ktorý si svoj čas neváži a tým pádom si neváži ani vlastné peniaze, a tí ľudia, ktorí si nevážia vlastné peniaze, majú rozhodovať o vašich peniazoch. No tak takéhoto schôdzovania sa nezúčastníte, pretože sa postavíte tomu logicky a prirodzene na odpor. A títo ľudia nebudú o vás rozhodovať. A toto bol zámer takto rozoštvať ľudí medzi sebou, susedov. A dnes tá mizerná účasť na schôdzach svedčí o tom, že moje slova sú pravdivé. Toto nebol proces, ktorý e, sa tu objavil z jedného dňa na druhý. Určite si pamätáte, ktorý si pamätáte prvú schôdzu vo vašom dome, že na tú prvú schôdzu prišlo 90-80% ľudí, ktorých sa to týkalo, čiže oprávnených vlastníkov. A toto, toto ubúdanie účasti, toto znižovanie počtu vlastníkov na spôdzach išlo postupne. Postupne ako si jednotliví vlastníci začali uvedomovať dôležitosť vlastného času, dôležitosť vlastných peňazí a videli bez, bezdôvodnosť a zbytočnosť strácať takýmito nejakými aktivitami e, svoj drahocenný čas a peniaze.
0: Nie sú tak do bodky. Takže ja by som pre istotu zopakoval ten odporúčaný postup, keď niektorí sa tomu medzi tým mohli strátiť, keď sme od toho trošku odbočili, alebo jedna, jeden, jeden z bodov sme možno príliš vypichli. Zistí sa uznášania schopnosť, ak je nepostačujúci počet, je možné hlasovať iba o tej osobe, ktorá tu bude tú prvú hodinu viesť, po hodine alebo v prípade, ak ste uznášania schopní hneď. Môžete tak samozrejme robiť okamžite, volíte predsedajúceho toho vášho zhromaždenia alebo tej schôdze, ten sa hneď ujme svojho slova alebo výkonu toho, na čo bol zvolený. Volíte zapisovateľa, volíte pravdepodobne aj overovateľa, prípadne niekoľkých overovateľov, ich počet nie je ničím limitovaný, kľudne si ich môžete zvoliť viacero, nič sa nedeje. V prípade, ak to bola tá otázka, v prípade, ak toľkoľvek overovateľ nesúhlasí s tým, ako je zápisnica vypracovaná, je podstatné, aby sa nepodpisoval pod zápisnicu, ale aby žiadala trval na tom, aby sa k zápisnici neoddeliteľne, aby súčasťou tej zápisnice bolo jeho vyjadrenie s jeho námietkami o tom, čo v danej zápisnici podľa jeho názoru nebolo zachytené správne. Čiže otázka, či, či môže platiť zápisnica, ktorú overovateľ e, nepodpisoval, e, výsledok je jasný, pokiaľ tieto pravidla nemáte u vás vo vašej zmluve, nemôže e, neoverenie zápisnice vytvoriť jej neplatnosť. Ďalej sa volí, ak je to pre vás užitočné, ak to má pre vás v bytových domoch vôbec nejaký zmysel. Mandátová komisia, to by mali byť tí, ktorí vždy budú spočítavať, ktorí budú dohliadať na to, či ste, e, koľko ľudí hlasovalo e, za, za, aké riešenie, ktoré bol navrhované. A sme už pri návrhoch, čiže v niektorých domoch sa, sa dokonca volí aj návrhová komisia, ale poviem pravdu. Mnohokrát sa v návrhových komisiách ocitajú ľudia, ktorí ani veľmi nevedia, čo by vlastne v takéto komisii mali robiť. A veľakrát sa stane to, že oni ani nevedia, že by mali vlastne navrhovať to, ako bude vyzerať znenie toho, o čom tí vlastníci prítomní v konečnom dôsledku budú hlasovať. Čo je veľmi, veľmi podstatné, na toto nesmiete zabúdať, nikdy nemôžete zvoliť niekoho, ani sa, by sa podľa moho názoru ani nemal ujať funkcie niekto, kto nie je si istý, či bude môcť byť prítomný po celý čas konania tej schôdze alebo zhromaždenia. Čiže ak, ak predsedajúci povie pol hodinu pred koncom, že musí odísť, tak je to dosť, asi, asi nešťastný stav, že? A keď to urobí zapisovateľ, je to rovnako nešťastné. Čiže treba si vedieť, uvedomiť, či som schopný a ochotný byť prítomný po celý čas. A čo je dôležité, schválenie toho programu, tak ako ste ho mali oznámeni, prípadne ako, ste, ako o to niektorí vlastníci žiadali o jeho doplnenie, takže a potom sa to o tom doplnení rozhoduje, Takéto, takéto schválenie oznameného programu je možné až vo chvíli, keď ste už nása, uznášania schopní, alebo keď je, keď uplynula tá hodina od začiatku. Dostali sme sa pozvoľná ku koncu relácie, ktorá utekla príliš rýchlo na to, aby sme do nej dostali všetko, čo sme chceli. Určite sa pokúsime týmto veciam ešte v niektorom budúcich vysielaní dostať. Ja vám v každom prípade, pán Lacko, veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Vám, poslucháči, ďakujem za pozornosť a pánovi Bavolárovi takisto za pomocnú ruku pri technike. Budeme sa počuť novú o týždeň, tentokrát už z Bansko-Bistrického štúdia. Ďakujem a ja pekne do početia. Chcem,
1: ja sa chcem takisto poďakovať všetkým našim poslucháčkam a poslucháčom, takisto aj vám, páni Bratislave ktorí ste mi pomohli zrealizovať túto reláciu e, pri mojich obmedzených možnostiach. A zároveň chcem poprosiť všetkých poslucháčov, či už to počúvali teraz priamo s, e, naživo, alebo budú počúvať z archívu. E, buďte takí láskaví a skúste mi napísať, alebo priamo na asociáciu, vaše názory, ako vidíte takéto hlasovania a zásahy do výkonu vlastníckých práv, Konkrétne k tým veciam, s ktorým, ktorý, ktorými sme sa zaoberali v dnešnej relácii. prianím všetkého dobrého pri počúvaní slobodného vysielania, slobodného vysielača sa s vami z domáceho prostredia. Igor Lacko, do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.